0: はい、えー、始まっております。えー、っと、ツイッターに小口をしますね<咳>。部屋の中がなんか暑いですね。今日涼しいのに。締め切ってるせいか、さっきから雨が降ってきて、まあ、窓を開けてるわけにはいかないので、締め切っております。ツイートしました。ツイートするって呼びますけれども、正しくはツイートするですよね。いつも思うんですけども。なんかツイッターって言うから、ツイートなのかななっていううに思っちゃうんですけども、ツイートが正しいんですよね。昔あのツ、ツイッターがね、こう、始まったばかりの頃とか、始めたばかりの頃、ツイッターとか言ってたような気がします。今思うとかなり変な気がしますね。ツイッターってっていう感じですけども、ちょっとあの麦茶を飲んで喉を湿らせますね。はい、えー、本日は5月の31日、5月最後の日ですね。えー、時刻はただいま23時32分です。まあ、大体前このぐらいの時間から始めてるんですけども、まあ、あれですね、あの、このラジオトークのこのライブマラソンっていうのがあって、まあ、要は何回以上やると、アマゾンギフトがもらえるというね。まあ、そういうのがあるんで、ちょっとやってみようかなという。まあ、非常に俗っぽい時で始めたんですけども、見事こう、見事というかね、まあ自分で言うのもあれだって感じですけども、まあ、毎日放送するということができましたね。割にこう、なんというかこう、ライブ配信というものは、やってみたらいいのかな、面白いのかなというふうには思ってたんですけども、なんとなくこう、やっぱり、その生っていうのは、ある意味、ちょっと敷居が高かったところがあったんで、まあ、それを乗り越えるのにちょうどいい口実になったな、なんていうふうに思いますね。まあ、だから、まあ、よかったなというふうには、いいキャンペーンだな、なんていうふうに思ってます、今では。まあ、その分、ちょっとあの、ポッドキャストのわかない、なんかいい画編っていうか、この1週間は全然やってないっていう感じなんで、まあ、そっちの方もね、ちゃんとやりたいなと思うんですけども、あっちのは音楽とかを流すっていうようなこともやってたんで、また再びね、そっちの方に、もうやっていきたいなというふうに思います。ちょっと座り直します。<笑>雨が結構強いですね、今日は。さっきからなんか急に降ってきて、ちょっとマイクの位置を今調整しています。今日のね、あの、タイトル、これ、うちに帰ろうとかなってるんですけども、最初はあの、やけくそライブ配信っていうような、タイトルだったんですよ。そしたらあの、不適切な言葉が使用されていますっていう表示が出て、放送開始できなかったんですよね。だから、まあ、その、変えたんですけども、なんでうちに帰ろうになったかっていうと、まあ、その、やけくそ、やけくそイコール自暴自棄、イコール、まあ、まあ、そこでなんかこう、歌,の歌を思い出したんですよ。あの、イーグルスのデスペラードっていう曲、あれをなんか急に思い出して、で、まあ、あれなんていうか、こう、何もないかそういう、ね、ヤクザの暮らしはやめて家に帰ろうっていう、そういう曲だったと思うんで、歌詞が。で、それでまあ、その、そこから連想して家に帰ろうという、なんか、よくわかんないタイトルになったんですけども、まあ、そんな感じで始めております。現在1名の方がお聞きたい,いただいているという感じなんですけども、まあ、そういう感じで、まあ、今日もちょっと自暴自棄な感じで始めております。まあ、ある意味ね、これ、何も考えずに、こう、放送始めるっていうのはかなりね、こう、自暴自棄な感じはしますね。普通にまあ、ラジオ放送とかだったら、何を喋ろうかななんて考えながら始めると思うんですけども、本当にも何にも考えずに、こう、あれですね、こう、やけやくそな感じで始めてるなと思ったんで、でまあ、根本的に自暴自棄な態度があるという、まあそういうような感じでやっております。ちょし,ゃっしゃっくりが今、出ました。すぐしゃっくりが出ますね、なんか。しゃっくりじゃないかななんて言うんですかね。打ってなんかこう、空気が戻ってくるみたいな、ゲップ未満の何かみたいなものが結構ありますね。ちょっと前っていうか、まあ、な結構前ですけども、あの、逆流出性食道炎ってものになってた時期があって、まあ、別に病院って診断受けたわけじゃないですけども、なんかそれっぽいな、みたいな感じの時があったんですけども、最近あまりないですね。やっぱりこう、食生活が荒れてくるとそういう風になるっていうのがあったりして、あと前は結構酒を飲んでた時期に結構それなりがちでしたね。強い。ウイスキーだとか、そういうの飲んでた時期、クラブとかね、そういうとこ行って、なんかその手の強いやつ飲んでるとなんかなりがちですね。で、まあそういうまあ音楽が鳴ってるようなところに行って、そのまあお酒を飲んでるって時もあったんですけども、まあそういう時はあの、まあ、大体まあそう友人がやって、やったる、やったるってなんだ。友人のイベントっていう感じだったんで、私はその音楽とかもよくわかんないんで、これ聞きに来て、行きたいとかなんかね、なんかいいパーティーないとかかなって、そういう気分で行く人間でもなかったんで、まあ友人がこう、なんかやるって言うならちょっと行ってみようかなみたいな感じで行くことはまあまああったんですけども、まあここもう数年ぐらいないですけどもね、まあそういう感じであのまあ、そ,そういう場所にいて、もうお酒飲んでるんですけども、でまあ朝まで、ね、4時過ぎぐらいまでそんな感じやって、でまあ終わって、外出て、じゃあ、まあ、ちょっとあの、朝ごはんっていうか、ま、最後のお茶でもみたいな感じで、ま、中華屋みたいなところに行くことがあったんですけども、もうその時はね、もう完全にもう胃が終わってるんで、せっかくね、その中華屋とか行っても何も食べられないっていう状態でしたね。こうね、ほんとまあ軽いものだけちょっと続いてっていう感じになってた時期がありました。やっぱりもう酒を飲んだ後、良くないですね。酒は胃に良くないですね。強い酒っていうのは。なんかあんまよくわか,かんないですけども、割にこうああいう場所に行くと、まんま,ま,んま軽いもの頼むのを損だみたいな、ね、ちょっとケチ臭い感じで、強めのね、酒を頼んでたりしたんですけども、そうするとまあ言いに来るっていう感じで、そう,そうですね。それだけです。そんな時期もありましたって話ですよね。今どうなってるんですかねあのクラブとかのイベントってやってるんですかねなんか全然その辺の話題を聞かないというか、まあ、たまになんか告知っぽいものは流れて、来ますすけどもなんかどもうなってんですかねか全然わかんないですね。まあ、あんま行かないんで、まあ、関係ないっちゃ関係ないんですけども、まあ、そんな感じで始まっております。今日、多分第17回なんですかね、この放送は。ライブの放送は。17回で。でまあ、今日までですね、あのこの1時間の放送っていうのは、まあ、キャンペーン中的な感じで、ライブマラソンということで、この5月中はそう1時間。連続で配信できるっていう、そういうふうになってみたいですね。明日からの30分制限というふうになるんですけども、私のところに1枚あの延長チケットというものが1枚あって、これはの30分延長できるってやつなんで、1枚残ってるんで、まあ、機会があったら使おうかなというふうに思ったりしてます。そうなんです。本来は30分なんですよね。まあ、30分でやめてもう一回またやるっていうふうな、いうふうにすれば、別に今問題はないんですけども、まあ、本当にファ,ンファンの人とかがいる場合、そういうのは延長チケットをね、あげるなんていうこともあったりするみたいですね。あんまりこのラジオトークというもの、システム、そんなわかってないんですけども、なんか変な、ね、スタンプみたいなやつ、ギフトみたいなやつ送りますよね。なん,なんか、普通にやってる分には、無料で100ポイントっていうものが定期的に支給されるっていうのがあったりするんで、たまに私もなんか人の放送とかに、謎になんかこう、ね、座布団みたいなのを送ったりすることが、ありますね元気玉とかそういうようなものがあるんですけどもひょっとしたらお金払ってなんかするっていうのはもうあるかもしんないですねあんまそういう自分はねその辺のなんかマネタイズ的なことはね全然考えてないんで、ね、よく知らないんですけども、まあ、ポッドキャストがねこうでなんかいろいろ検索してみると結構そのいかにその課金銭を発生させるかみたいなそういうところも、ね、割に出てきたりしてまあアメリカとかだとかなりこうポッドキャストというものがメジャーな存在らしいんであっちはなんかあの、車での通勤とか、通学とか、そういう時に結構その耳から入ってくるものとして聞くっていうのを割と一般的な感じなんで、だからまあそういう、リスナー層というものが結構熱いんだと思いますね。いろんな番組、放送があるみたいなんで、結構教養的なものとかね、結構ね、本格的なやつがいろいろあるみたいなんで、そういうわけなんですけどお金になるっていうようなね、そういう、それだけの人口があるのかな、というふうに思ったりしますね。まあ、日本はね、そう日本とか、まあ、他の国とか、まあそうでもないのかもしれないですね。アンカー FM っていう、まあ私がいつもポッドキャストをアップロードしてるサービスがあるんですけども、あれも一応広告,を広告をつけることができるんですけども、ただそれはアメリカだけなんですよね。でもアメ,アメリカという国だけっていう、カナダの人がつけてみたら、なんか一応、なんか、オンにはなってるけど、全然その、ね、金は入ってこないみたいなの書いてて、だ本当アメリカだけみたいですね。まあそんなわけで。ライブ放送で、ライブ配信で、ポッドキャストの話をするという、ね、転倒したことをやってますけども、まあ、今日のね、その、この配信はというところにあの、根本に自暴自棄という態度がある気がするというね、ことを今書いてるんですけども、これなんで急にこんなことを思いたかったかというと、あのさっき、さっきというかまあね、8時ぐらいですかね。八時ぐらいに、あの、いつもまあこのお送でも何回か話してますけども、あの、インスタライブで、戸田正子さんという方が、その、まあ、写真誌を研究されている方で、ムサビとかで教えている方だと思うんですけども、電話を一人にも、まあ、あの、とも菅さんという方で、その写真も同じように、こう、写真誌を研究している方で、こう、写真評論に携わっている人で、でまあ、深瀬正久というね、そう写真、他のまあ、作品のアーカイブとかよりね、そういうことをされてる人がいるんですけども、で、その二人がこう、時折こう、インスタライブというものをやってて、で、まあ、その、そのね、そこでこう、いろいろまあ、写真をこう、見せるという、まあ、作家ですね。作家がこう、写真、自分の写真というものをいかに捉えて、どういうふうにこう、自分以外のね、人間にこう、自分のやってることはこういうことなんですというふうに、説明するかっていう、それが、そういうことが、あの何て言うか、そ説明するということが日本人は非常に苦手なところがあるっていう、海外勢に比べて、そういうところがあるっていうような話をしてて、でまあ、自分のやってることをこう言語化してで、私のやってることは、やってるのはこう,こ,れこういうことでこういうことなんで、これだけの価値があるんですっていうような、そういうことがなんかこう、すごい苦手な民族であるみたいな、ちょっと民族性みたいなのがあるんじゃない,みないかみたいなことを話してたんですよね。で、まあ確かにそうだなっていうのがあったりして、まあ私は別に作家じゃないんで、そんな関係はないですけども、確かになんでそういうふうに自分のこうやってることはこれでねこういうこと意味があって、こういう価値があるっていう、ね、ふうに説明できないかってなると、まあ多分自分のね、こう、もしそれが自分だとしたら、どうなぜなのかって考えると、やっぱりそれがの、やっぱりなんか、基本自暴自棄っていうような態度っていうんですかね。で、まあ、人生そのものっていうかね、人間に対するというか、まあ、生命に対するちょっと価値観みたいな感じで、なんか自暴自棄というかね、う結局意味ないじゃんみたいな、なんかそういうなんかすごいね、こう、まあ、どっちだけみたいな、なんかそんなような、こう、スタイルというか、なんか、考え方があるのかなというふうに思ったりするんですよね。なんか基本的に自分のやってることなんか何の意味,の意味もないじゃんみたいななんかそういう投げやりな態度というものがやっぱりなんか自分にはねそういうのがあるような気がして、まあ、そういうのが講じてなんかこう何もかも無意味というかねこう人に対してこれこれこういう意味でこれがこういう価値があるんですっていうようなことをやれって言われたらかなりねそれ難しいだなという風に思ったんですけども、まあ、それはあのまあ写真をやる人作家,の作家としてのまあ心構えみたいなそういう話だったんですけどもまあ何まあ、自分のね、なんていうか、こう、根本的な、ね、こう、態度的なところで、もう、やけくそ的な、まあ、やけくそっつったら結構、まあ、行動してますけども、ね、なんと、まあ、私も特に何もね、そういうような感じのことはしてないんで、あれなんですけども、ちょっと、麦茶を飲みます。<笑>むせそうになりました、今。か最近、なんか飲み込むときに、そういうことが多いんですよね。なんか、園芸障害ですかね。やばいかもしれないですよね。老人みたいな感じになってますけども。まあ、そういうことをね、考えたんですよね。意味がないっていう。まあ、基本まあ、これなんかちょっとね、民族性というか、まあ、まあ、資本主義化に<笑>生きてる人間だと、なんかそうなりがちなのかな、なんていうふうに思うんですよね。やっぱりこう、価値があるものっていうのは、なんかこう、まずね、金を生むものが一番価値があって、それ以外はもうクソだっていう感じで、まずね、そう、人間の命とかやりも先にそういう物質というものがあるという。金とか経済というものがあって。それに、こう、なんか、こう、律するものでなければ全部クソっていう感じの考え方があるんじゃないかなと思いますね。この国全体にあるのであっていう、背金主義というそ、背金主義以上のなんかこう、まがしい何かみたいなものが、命なんてクソみたいな、そういうようなね、感覚っていうものをひょっとしたらあるのかなっていう。だから、まあ、なんていうかね、こう、自爆攻撃だとか、特攻だとかね、そういうものを美化できんのかなっていう、ね、切腹だとか、命なんて投げ出してなんぼみたいな、何も価値がないみたいな、そういうなんかちょっと虚無っぽい考え方が、基本的にこの日本人の精神性の、ね、根底にあるのかなみたいな感じはあるんですよね。でそういうのがね、こう、歪んでいってね、こう、ね、異常なね、感じになるのかなというふうに思うんですよね。まあそれだけなんですけども、そういうようなね、なんかそういう、その写真の作家とかね、なんかそういうようなね、ものに関するインスタライブを見てたらそこまでね、ちょっと考えが及んでしまったんですけども、やっぱりね、なんかこう、自分のやってることが意味あるって、思う手を振って言えるっていうね、堂々と言えるっていうのはかなりまあ、すごいよなっていうふうに思いますね。私もね、このね、この、ライブ配信だなんてものが何で意味があるんだっていうね、ことを言われたらね、別に何も意味はないよっていうね。言うしかないですね意味がないから何だっていう風な気持ちはありますけどもね、だから何だっていうね。じゃあお前今死ねよっていう風にね、多分言うと思いますけど、そのこと言われたらね。本当、基本的になんかそれっぽい、まあ、それはあの、何て言うんですかね、こう世代的なものがあるのかもしれないですけども、基本的に何もかもクソみたいな。態度っていうのは結構もうこの国の感じで、まあ例えばこう、ね、ネットとか何でもそうですけども、コンテンツを作ったりする人間に向けて、なんでこんなことやってんだ意味ねえだろ暇人なのかみたいなね、なんかそういうような態度っていうものはね、割にあると思うんですよね。まあそういうわけでなんか、なんかやってる人はボロクソに言われるみたいな。まあこれなんかちょっと、もう少し細かいニュアンスあると思うんですけども、まあかなり雑な感じで語ってるなと思うんですけども、やな何かね、こう、ね、やって、こう、発表してるのが偉いってわけでもないんですけども、基本なんかこう、そういう感じでこう、何かにこう、経済とかにね、そういうものに、関係する、関係するっていうかね、こう、金を生まないものは全部クソみたいな、そういう態度というものは非常に強いと思いますね。それ言うのが、あの、他人じゃなくて自分に対しても向かってて、本当に今、まあ、あれですね、こうや、やんだ資本主義みたいな、そういうのが、資本主義の、歪んだ資本主義みたいな感じですかね、独自に発展した日本で、そういうような感覚っていうのはね、結構思ったりして、自分にもあるなっていうのが、あるそういうのは感じますね。まあ、サッカー論とあんまちょっとね、関係ないような、ね、感じで、なるかもしれないですけども、まあ、そんなようなね、ことを思ってしまいましたね。まあ、ある意味で、ね、こういうなんかちょっと殺伐としたことを考えて、でそれでまあ、ね、やけくそライブ配信というようなタイトルをつけたんですけども、今日の。そしたら、あの、クソというね、字は、文字は使えないようで、そこから、あの、進めなかったんで、まあ、うちに帰ろうというようなタイトルにしました、ね。あ、でももう17分も経ちましたね。割とね、そう、今日思った言いたいことっていうのはそれぐらいです。まあ、これはなんか特になんか、ね、どこに行き着くという話でもないんですけども、基本なんかね、こう、歪んでるようなという。気がしましまたそれだけですねあの昨日の放送なんですけども、いつもあれ、このスマートフォンで録音するだけじゃなく、もう一本マイクを立てて、そのパソコンの方でも録音して、で、パソコンの方で録音したやつは、あの、普通にあの、ポッドキャストとしてアップロードしてるんですけども、いつも使ったランクライフムじゃなくて A キャストというプラットフォームでアップロードしてるんですけども、それはあの、スマートフォンがなくても聞けるようにっていう感じでやってるんですけども、昨日はその録音ボタンをクリックするのを忘れてて、結局あの無の状態で、こう、そパソコンのように何も録音されてなかったっていうのがあったんで、それなので終わった後はあの、結局、まあ1時間放送ありますけども、それをな LINE 録音して、っていうね、原始的なやり方でこう、録音してアップロードしましたね。結構めんどくさいなっていう、まあ1時間かかるっていう、感じですからラリーン録音だと本当になんかこう昔のテープのダリングみたいなね、感じで、録音ボタンを押してみたいなね、そういう感じなんで、結構めんどくさいですね。カセットテープといえばあの、中目黒、中目黒かなあれは、カセットテープ専門店っていうのありましたね、確か。なんかちょっと、炎上っぽいような、なんかそんなような感じなことがあったと記憶してるんですけども、たまにあの辺行くと、あのなんかのギャラリーがあるんで、時折行ったりするんですけども、あ、ここがあのカセットテープ屋か、みたいな感じで、まあ、入慮はしないですけども、一応、まあ、カセットデッキとか持ってるんですけども、まあ、そんなに買うことはないですね。で、なんていうか、こう、カセットテープで聞くっていうのを、あの、たまにあの、まあ、昔、ダビングしてやったダビングっていうか録音したやつとか、友達がもらったやつとかをこう、たまに気まぐれでこう、まあ、一応カセットデッキ持ってるんで、再生することあるんですけどなんか結構音がよく聞こえるなっていうような感じありますね。なんかこうパソコンとかで聞いてるよりも音がいいっていうのがあって、なんか結構こう昔の感覚で言うとカセットテープっていうのはあくまで CD からこう手軽にダビングするみたいな、なんかそんなイメージがあったんですけども、割に聞いてみるとちゃんとしたやつっていうのは音がいいのかなっていうふうに思ったりしましたね。でも考えてみるとあれですね、あの CD で CD 聴くっていうの全然やってないですね。ずっと、まあ、パソコンをリッピングしたやつか、まあ、あと、スポティファイとかそういうサービスで聴いてるんで、かなりね、こう本当の音というものを聴いてないんだよっていう気がしてきてしまいますけれども、CD はもう結構あるんですけども、まあ、結構あるっつっても、音楽好きの人から比べたら全然確かないんですけども、まあ、ちょっとねあの、箱の中に入るぐらいのがあるんですけども、結構、まあ、クローゼットの中に全部しまい込んでて、下の方にこう、上の方にいろいろ重ねてるんで、出すのがめんどくさいんで、CD を聴くということはまずしなくなりましたね、本当に。逆にまあレコードの方がまだ出してきやすいから、聴くぐらいの感じでありますね。ただ今のこうめんどくさくなって、こう、その出っ、出じゃない、あのコンポごともうクローゼットにしまってしまいました。今はもう全然ですね、音楽というものは。新しいものも何にも聞いてないですよね。スポティファイとかでね、松崎しげるとか聞いてるっていう感じなんでね、寺尾明とか、そういう感じなんで、こう、あれなんですよね、非常に全然何も新しくないっていう感じで、まあ、元からそんなにリアルタイムを追っかける人間ではなかったからそう、自分が古い人間だとあまり思わないで住んでるというような、そういう感覚はあります。まあ、寺尾明って言いましたけども、寺尾明の曲の歌詞を書いてる人ってなんか結構、大体、なんかあの、女の人って、らしいですね。ちょっと名前忘れちゃったんですけども、誰がこれ作詞してるんだろう寺明かなと思ったら、検索したら、なんか大体なんか結構、女の人が、同じ、ね、女性作詞家が書いてたようで、なんとなくこう、なんか、寺明っぽい、ね、イメージの、歌詞なんですよね。なんかなんか男の目線のあれですからね。なんとなくそれだから、そういう感じだからまあ、他人が書いて写真ても男性が書いてるのかなと思ったんですけども、それ女性だったっていう感じで、で結構なんかまあインパクトあるなっていうのがあったりして、私のね、好きなね、こう、寺明の歌詞が、あれですね、あの、カンパリのグラス開けてしまおう、君に酔ってしまう前にっていう、これなんか好きなんですけども、でも渚のカンパリソーダという曲ですね。な,ん,なん,ていうんですかね、このなんかこう、明るいプレイボーイ感っていうんですかね、フレーブーでもないかもしれないですけども、この、堂々とね、こう、甘い感じのね、あれを出してくるっていう、なんかちょっとコミカルでもあるっていうような感じがあるんで、割に好きなんですよね、この、テラ・アキラの曲のね、歌詞が。なんか架空のっていうかね、こう、ハードボイルドファンタジーというか、ハードボイルドっていうのはちょっと違いますね。なんかこう、テラ・アキラ独自の、テラオファンタジーみたいな世界がこう出てる、展開されてるな、なんていうに思うんで、特にあの、シャドウシティとかも、いきなり冒頭とかトゥットゥルトゥーとかなんかハミングで始まるっていうね歌詞じゃないんだっていうすごい衝撃的ですけどもあれも青ざめたシェードの隙間が近づく夜っていうのがあるんですけどもこれ五七五だなと思ってたまにこうツイッターでこれそれつぶやいて寺尾心の一句っていうふうにこうハッシュタグをねつけたきあるんですけども寺尾じゃないんですよね違う人が歌詞書いてますからね寺尾明の句ではないですからねいくら五七五と言っても青ざめた、シェイドの隙間、近づく夜っていう。なんか非常にもう、口に出してなんか気持ちいいようなね感じあるんですよね。あとですね、あと、何だったかな。咳<笑>込んでしまいましたね。ちょっと名前をね、忘れましたけども。あれなんですよ。メリーゴーランドっていう曲だったかな。すいません、検索します。ね、タイトルがほんと覚えられないな。テロアキラメリーゴーランだったから、これ確か,なんかドラマのね、こう、主題歌だったような気がするんですよ。テラオが出てるんじゃないですけども。あ、出てきました。メリーゴーランド。あ、普通にメリーゴーランドでした。メリーゴーランドっていうね。テロアキラの曲で、これあのー、歌詞を書いてる人の名前が出てこないな。えっとですね。ちょっとまた検索しますね。あ、作詞。有川雅子という人ですね。多分あの、いろんなこう曲の歌詞書いてるのは、この有川雅子という、ね、作詞家だと思いますね。で、このメリーゴーランドもその人は書いてて。で、まあ、出だしがのねえ、知ってるかい。人生はメリーゴーラウンド。偶然に君に会えるなってなさっ,っていうね、やつなんですけども。これがですね、あの、なんかドラマの主題歌だったらしくで、なんかね、ちょっとね、前に YouTube にアップされたのを聞いたんですけども、あの、坂井正明が出てくるドラマで、なんかひょっとしたらあの、刑事者だったかもしれないですね。で、なんかその坂井正明が歌ってるバージョンもあるんですけれども、それの歌詞,歌詞がちょっと違ってて、ドラマ版だと。えっとですね、えー、ちょ今思い出します。このね、寺尾明のメリーゴーランドは、こう、まあ、偶然に、昔の恋人と再会したみたいな、なんかそういうような内容なんですけども、こう、坂井雅樹の場合はあれです、ね、あの生きるのが下手な僕だけど、愛だけは上等っていうね、そういうフレーズがあって、それがなんか妙にインパクトあるというか、なかなかね、そういう風にね、こう、言えるのすごいですよねっていう、主人公キャラだな、という風に思いますよね。愛だけは上等っていうね、他に大したこともなくても、自分に、愛だけはね、上等なものがあるっていうふ、ね、に人生って一体どんなね、キャラクターなんだろうっていう感じしますけども、まあ、そのドラマがどういうドラマだったかはね、全然わからないんで、あれなんですけども、ただね、酒井正明というとなんかこう、ね、すごい若いっていうかね、こう、自分以外の気に食わないやつに辛く当たりそうなイメージがあるというね、そういう気、欲しそうなね、気がしますね、気にならないやつを。だからなんかこう、微妙にこの歌のイメージが悪くなってるっていう。そういうのがありますね。ま、あんま関係ない話になりましたけども、そのテ尾アキラの、ちょっと噛んでますね。テ尾アキラの曲、歌詞が割といいっていうね。曲はあのテ尾アキラ作ってるんですけど、全部、あれなんですよね。大体こう歌詞は他の人に書いてもらってるって感じで。まあ、テ尾アキラも確かあの、なんか、グループサンズの人だったっていうことみたいですね。なんか、自分からすると、なんかこう、石原軍団っていう、そういうイメージがあるんですけども、実は、こう、あれなんですよ。<笑>何でしたっけ。役者なんですよ。役者さんや。ミュージシャンがは,はきにあったっていうことみたいですね。ずっとミュージシャンやってたらどうなってたんだろうってう感じですけども。寺尾明の話でございました。他に何かあったかな。いろいろね、歌手がね、面白いなっていうのはあるんですけどもね。あなたの暗入にピリオをつ、打つのは俺さっていうね。そんなような歌詞もありましたね。本当にこう頑張ったりというかね。なんかそういう感じがね、いいですよね。あ,あれですね、あの、飛行少年っていうのが、曲があるんですけども、その飛行はあの別に悪いことするって意味じゃなくて、あの飛ぶっていう意味のですね。飛行少年という曲があって、その、ね、歌詞があの、確かあの、人生とはワインと、恋の手段っていうのがあって、これもなんかすごい世界観だなっていうようなもんですけども、それも確かね、あの、そのさっき言った有川雅子という人の作詞だったと思います。人生とワインと恋の手段ってかなりもう、ね、すごいもう、バットにこうなんかこう、地中海みたいなね、そういうイメージがね、湧いてきますけども、そのリゾートっぽいところにいて、こうワイングラスを手に、なんかこう、葉巻とか食い出せそうなイメージですけども、なんかすごいですよね。そこまで言える。なんか,なんか自分的にそういうような、なんかこう、プレイボーイというか、う基本当にまあ、何の限りもなく人生を謳歌するっていうようなことに対する、なんか憧れみたいなものがあるのかなっていうふうに思いますね。ある意味、こう、スターみたいなものを求める気持ちと近いのかもしれないですね。割となんか音楽っていうと自分はこう、そういう、なんていうんですかね、こう、スター前とした振る舞いとか割と好きだったりするんで、エルビス・エルビスプレスリーとかね、そういうのがね、結構、好きだったりするっていう。まあ、グラムロック的ななんかこう、やつとかも、割に、まあ、あんま聞く,しくはしかないんですけども、ああいう態度というものが割にこう、いいななんていうふうに思ったりすることがあるんで、まあ、それとね、似たような、こう、なんかそういうものに対する象形があるのかなというふうに思いますね。人生とか、ワインと恋の手段っていう、凄まじいこと言うななんて思いますけどもね、そこまで言い切るかっていうような感じで、もう上がりだなっていう感じしますよね。ちょっと今検索してみますね。どんな、正確にどんな話になったか。非常にうるさいキーボードで失礼します。歌詞を読み上げるのはこれ、問題はないんですかね、これは。いいのかな。えー、っと、あとあります、ありますね。他にあるのがこう、人生とは遊びと汗のパズルっていうね。これもすごいですね。そプレイボーイ感がものすごいですよね、これも。まあ、この曲が出た時代というのは、そういうものが割にこう、庶民というものに、もう身近だったのかななんていう、ありえない話じゃないみたいなことがあったのかもしれないですね。まあ要は景気が良かったっていう、そういうことかもしれないです。で、他にあるのがこう、息をするたび情熱が戻るぜっていうね、すごいですね。まあそんな風に生きてる人は今もじゃもいるのかもしれないですけども、まあすごいんですけども、なんかちょっと、だんだんこの歌詞読んでたらちょっと俗物っぽい感じが、ネオリベっぽい感じがちょっとね感じられて、なんか少し嫌になってきました。この辺でちょっと見るのをやめようと思います。ちょっと変な色がついてしまっている。寺ラに変な色がついてしまっているね。そういう感じなんで、ちょっと消しました。タブを閉じましたね。こうそうなんですよね。あ、やっぱりこれ検索するとやっぱり出てきますよね、あれ。あ、DJ 特命さん。寺尾は石原プロ出生後の方が重いになった印象が。石原プロと喧嘩別れなので。あ、そうなんですね。あ、知らなかった、それは。全然。喧嘩別れなんですね。なんか、ちょっと、あれですね印象。印象が良くなりました。寺尾の。石原プロ出生、出所って言ったらもう本当にあれで見たいですけども。ね。捕まってたみたいな感じですけども。そうだったんですね。確かに、あの、映画とか別に、あの、そんなに、石破プロに縛られているような感じはなかったですね。石破プロ、他の石破プロの人ってなんか、本当にそれ関連のしか出ないというイメージがありますね。なんか渡里哲也とか、なんかあんまり他のに出てないみたいな感じがある。まあ、そうでもないか。なんかあんまり覚えてないですね。よく、まあ、覚えてないからこそ石破プロに縛り付けられたっていう,そういうことなのかもしれないですけども。確かに大物ですね。寺尾明大物ですよね。音楽の方でも評価され、芝居の方でもっていうね、感じなんですけども。私がこう覚えてる寺尾明のこう、役っていうと、あの、男は辛いよ。虎次郎と殿様だったかな。なかあの、ね、地方行ってなんか殿様みたいな人がいるっていう。殿様、先祖が殿様みたいなそういう人だったかな。まあ、そういう人のお家に行ってどうのこうのってやつで、そこであの、タクシー運転手としてその寺尾明が出てきて、なんか蕎麦とかをね、食ってた覚えがあるんですけども、それをなんか妙に、覚えてますね。あんまりこう大したセリフもなく、なんか本当になんか脇役って感じで寺脇らがいるっていうのがなんかちょっと面白かったような気がしますね。以上、寺脇らの話でした。寺尾らの話をさせると長いというわけでもないんですけども、結構その歌詞が気になってしまうという感じでね。まあしかし歌詞はその寺尾明ではなかったというね、そういうオチがつきました。さっきのはね、あれ、こう、検索してたんですけどメリーゴーランド。坂井正明バージョンがあるっていう。僕、検索してみるとそのブ,ラグブログがヒットして、やっぱりこう違うみたいですね、全然歌詞が。オリジナルとは。多分ドラマに合わせたんですかね、その。DJ 特命さん、えー、今ちょっと発音が変でしたね。DJ 特命さん。ルビーの指輪でヒットしても歌に対して<笑>、無理解だった石原プロと焦りがあったということなのです。やった。やったね。<笑>あそうなんですね。あ,あルビーの指輪の時は石原プロだったんですね。それからあんだけヒットしたけど、なんか余計なことやってんじゃねえよ。役者だけやれよっていう、そういう感じだったんですかね。確かにそれはなんかこう、嫌ですよね。確かにああいう歌とかなんか評価しちなそうな気がしますからね。石原プロ。なんか石原プロっていうと完全に今、石原慎太郎の顔が浮かんできてしまってるんですけども、石,石原慎太郎がなんかこう独裁的に振る舞ってるみたいな、こう、ね、絵が浮かんでくるんですけど確か違いますよね。多分ん、裕次郎とかね、渡り天才とかそっちの方だと思うんですけども、なんとなくね、その、か悪いイメージは全て石原慎太郎に背負わせるっていうね、まあ、実際悪い人ですけどもね、そんな風に考えてしまいました。まあでも、石原裕次郎、昔はいろんな映画出てた、ようなイメージがありますけどもなんかこうその石原プロってなってからもう本当に刑事物しかないみたいな、なんかそんな感じでありますよね。まあ、石原プロ全体にそういうところがあるというか、非常になんか硬直したプロダクションみたいな、なんかそんなようなことだったんですかね。まあ、一つのブランドというかイメージを作り上げたようなところがあるのかもしれないですけども、なんかね、歌,歌に対して無理解だったっていうのはちょっとあれですね。あんだけのいろんな曲を出してて。カンパリのグラスだけでしまおう。君に酔ってしまう前に。まあ、全然関係ないんですけど、今、思わず、まあ、口にしたくなったっていうところです。あともう一つあれですね、あの、寺脇ら。またしても有川雅子さんの詩です。夏嵐という曲があって、これでですね、あのこれも、まあ、だん2人の男女がね、こう、なんか隠れてね、こう、恋に落ちてる関係、まあ、不倫かっていう感じですけども、それであの、混んだロビーはため息の渦、あなたの冷えた手握りしめる、絶望の二文字鮮やかに、切なく俺の能力をかすめたっていう、なんかすごいですね。絶望の二文字鮮やかに、切なく俺の能力をかすめたって、かなりすごい感じだと思うんですけども、私の、ね、脳内で、こう、黒字に白いね、こう、殴り書いた文字で、絶、絶望って感じでパンパンって出てくるのが、こう想像されてちょっと笑っちゃうんですよね、この、この歌詞で。絶望の二文字っていう。絶望って、ね、バンバンっていう感じで出てくる。効果音付きでバンバンってね、出てくるというのを想像してしまうというね、ことを思ってしまうんですよね。あそこ。だいたいまあこれそうですね、あの、本当になんかありかまさこという人の詩ですね。ちょっと気になってきました、この作詞家が。他に誰に、曲を提供しているのだろうかなんて思ったりしてるんですけども。まあ、あくまで自分が好きなのはこう、寺尾にこう染みついたそういうイメージというものが、なんかこうね、ロマンチックというか、こう、スターゼントした態度というのが、それがなんか非常にこう、自分に感じるところがあるというような、そういう感じですね。なんか、季節してこう、寺尾明の話をしてしまいましたけど、なんでそんな話をしたんでしょうか。っていうのも、あの、この昨日ですね、あの、昨日あの、スーパーに入ったら、あの、カンパリが置いてあって、お酒のコーナーに、で、渚のカンパリソーダを思い出したというね、それだけの話なんですけどもね。以上、渚のカンパリソーダの話でした、まあ。渚といえば、渚にてという映画がまず出てくるんですけども、まあ、あれもまあ、週末ものですよね。まあ、まあ、こ,のこの話、前の放送でもしましたけども、まあ、2回目なんで、これ、あの、山城慎司ですね。山城慎司。山城慎吾は5回同じ話をしたっていう。一年間の、だったか半年だったかのテレビ番組の放送で、5回同じ話をしたという伝説があるんですけども、この放送ではね、まだ、そんな経ってないのに、こう、すでに同じエピソードが何回も出てるということで、まあ、このエピソードについては山城真知なんですけども、はい、今何を落としたのか忘れました。何を、何の話をしてたんでしたっけ、まあ、基本的にどうでもいい話なんですけども、まあ、テレワキアは以上で、ちょっと締めさせていただきたいと思います。あ、渚にての話でしたね。渚にての話ってまあ、そういう週末映画があるとで。まあそれのまあリメイク版みたいな感じで、エンドオブザワールドの映画もあって、それも非常に面白かったという話を前にしたなというね。それだけの話ですね。以上、以上週末の話でした。まあ、そんな。感じなんですけども何て言うんですかね？こういうような。その寺あきラの曲に現れる子はなんかこう？シティのイメージっていうね、都市、都会的なイメージというものは、一体何かな一体いつのぐらいの時代にあったのかなって思うんですけども、まあ、自分の子供時代にはそういうものが普通にあって、でもそううのような社長にともなって消えていったっていう、まあ、架空の東京のファンタジー東京みたいな、ファンタジーの都会っていう感じですよね。そういうところでね、なんかこう、そういう時代は、まあみんなこう、コンクリート打ち,打ちっぱなしの建築に住んでるっていうね、デザイナーズマンションに住んでるっていうようなことが、その時代は当たり前だったようですね。そういうような夢を描くのが当たり前だったっていうような時代が,時代があったらしいんですけども。そんな感じなんですよね。過去のにおけるこう都会的なイメージというのは、いまだになんかこう、いばらにっていうか、まあ、この時代になってちょっと少し息を吹き返してるというか、まあ、それは夢物語としてですね、そういうのがあると思うんですけども、それはあの、なんていうかこう、ね、昨今出てきたね、あの、ベイパーウェーブだとか、あとはまあ、シティポップだとか、そういうようなところに、結構なんかその、ね、過去の原影として立ち上がってきたのかなんていうふうに思うんですけども、結構それってのは、あの、やつを聞いてる人が、こう、20代とか若い人っていう感じで、まあ、リアタイムではないっていう、も、ま、う、あ、幼い頃、にも全然そういうものは消え去ってたっていうような、そのぐらいの世代の、ね、人が多いっていう印象があるんですけども、結構ね、そういうような人たちがこう、自分でこう何かした作り出したりとか、まあ、例えばあの、ミックステップだとかね、そういうものをね、こう、送り出すと、結構そのリアルタイムで、それを経験した人たちから、なんか違うっていうようなことを言われるなんていうのを、時折なんかこう、目にするんですけども、それは昭和じゃなくて平成だよみたいな、なんかそういうようなことを言われてるっていう光景をたまに今、見ますね。まあ、確かに、あの、平成、平成のものまでこう昭和っていうふうに言っちゃうような、古いイコール、こう、全部昭和っていうような感じで、一つにまとめてしまうっていう、まあ、雑な、こう、まあ、結構強い言葉を使うと歴史修正みたいなことも、まあまあ、あるのかなというふうに思うんですけども、まあ私としては別に何でもいいんじゃないかっていうような気がするものの、確かにね、そういう指摘を受けてるこう音源とかを聞いてみると、確かにまあこうオリジナルのものに比べたら全然聞きにくくなってしまってるななんていうふうに思ったりすることがありますね。まあ、ただまあ別にそういうものにこ,うこだわりのある人間でもないんで、それ以上のことを思うことはないんですけども。まあでも面白いですよね。なんかこう私もそういう昔のこうテレビのねクロージング映像なんてものを見たりとかね、昔の CM とかを結構見がちなんで、割とまあ過去に行きがちな人間ですね。リアルタもムをわないっていうところはあるんですけども、そういうのもなんていうか、正確なものを追っていくっていうぐらいの気持ちはあ,あった方がいいのかもしれないですね。雑ななんかこうイメージとしての、実際の事実ではないものみたいなものもまあ結構まあ面白いとは思うんですけども、まあ、それを、んていうんですかね、解釈するというか、今の時代にこう新たにこう送り出すというか、作り出すというか、そういうまあオマージュとか何でもそうかもしれないですけども、それに当たって、正確な歴史というものは、白握必要があるのかな、という。気がするんですけどでもめんどくさいですよね。そんな学者じゃないんだしっていうね。歴史家じゃないんだぞっていうね。そういう気持ちをしてしまいますね。めんどくさいよって。イメージでいいじゃんっていう。俺の中の昭和はこうなのみたいな。そんな感じはめずにいいような気もするし、よくないような気もするっていうところですよね。まあ、何にしてもな、最後にね、来るのはこう、めんどくせえなっていうね。そういう気持ちが出てきてしまうんで、もうやっぱりこうみんな気力がないんだっていう。感じでね。割とインスタントに過去の記憶に浸りたいなんていうところがあるのかもしれないですけども。まあ私もね、別に若くはないですけども、そんな感じのね、気分になってしまう時はありますね。雑なイメージによる昭和みたいなね。そういうものに端的してしまうっていうようなことがあるんですけども。まあ過去をね、振り返るのは良くないなんていう感じはありますけども。その過去の甘い思い出に溺れるのは良くないなんていう感じはね、ありますけど、よく言われがちですけども。まあ逆にそういうふうに浸れるっていうのは、まあ、前にも言いましたけども、その逆説的に言うとその、その時代というものをちゃんと把握しているというか、こうしっかりと味わった人が、そういうふうに、ね、過去の甘い思い出にこう溺れることができるなんていうふうに、そういうふうに思ったりすることもありますね。まあ、なんでもいいですね、結局。あと今、お腹がなんかぐるぐるいってますね。別になんか壊してるわけでもないんですけども、たまにありますよね、そういうとこはなんか、胃だか腸だかがなんか音を立てるようなことがあるんですけども、結構あの昔、あのまあ学校に通ってた自分ですね。本当にまあ、まあ中学、高校とかそのぐらいとか、授業中になんかお腹が空いてなってくるっていうようなことがたびたびあったと思うんですけども、結構、ね、それが気になってたような、気にしてたような記憶がありますね。やばい、やばいっていうねそういう、そういう音を聞かれたらやばいみたいなそういうことを、ね、考えてたんですけども、今はもっと別にどうでもいいな、なんていうような感覚がありますね。そしてなんか、そういうふうにお腹が鳴るのが早かったっていう、まあ、消化が早かったっていうような、そういうところがありますね。そして今なんかあの、雷のような音が聞こえてきました。そう昨日雷も鳴ってましたね。あの雨降ってるときに。稲光こそなかったものもの、まあその稲妻の話ではないんですけども、まあ、そういう感じで過去の話,話でした。ね稲光っていうのもなんかこう、あまりにもこうピカピカ光ってるところ、窓、カーテン開けてこう、鑑賞会みたいなことをね、一人でするときがありますね。割となんかこう、これが写真撮ったらどうだろうみたいな感じで、こう、カメラとか構えながら、ね、待機することがあるんですけども、なかなかうまく撮れたことがないですね。その、フラッシュの瞬間というものを、ね、安全なこう、部屋の中からそういう,うに、ね、ショートして稲光を眺めるなんていうの、ちょっとね、楽しいような、なんかそんなような気持ちがあったりして、結構あの、雷っていうものは、ね、割とまあ自分が安全なところにいる限りは、こう、なんとなく気分がいいような,な、不思議な気持ちになるような、そういうところがありますね。皆様の雷の思い出、いかがでしょう私は特にないですね、雷の思い出っていうのは。まあ山とか行くっていうのは結構怖いでしょうね、そういうところ行ったりとか、まあ海とか行く人もそうなのかもしれないですけども、も結構あの、時折あの、ね、あのー、皇帝とかで、まあ、部活だとかそういうような、部活動とかそういうようなことしてて、あの雷が近くに落ちたとか、まあ、最悪撃たれたっていうような、そういうね、こう話を、っていうかニュースでもありますよね。一体どうなってしまうのかっていう感じなんですけども、まあ、都会に暮らしてると本当にそういうようなね、雷を恐れる気持ちっていうのは本当にまあ薄れてくるというか、もともとないっていうような感じなんで、まあ、恐怖というものはないですね。でもあの動物は結構その雷を恐れるっていうのは犬猫。まあ、特に犬がなんか結構怖がるなんて話を聞くんですけども、確かにありますよね、そういうの。まあ、たまにこう動画とかでね、うちの犬がいかに雷を恐れてるかなんていうそういうのをアップロードしてね、弾けますけども、で、今ブルブル震えてこう、どっかね、机の下とか椅子の下に潜り込んでるなんてうそういうことがありますね。やっぱりあ,あのでかい音っていうのはこう、本能的に恐怖を呼び起こすっていう感じなんですかね。人間というものはそういう野生が失われてあんまりね、こう、怖がるということがなく、逆に稲光を干渉してしまうなんていう、そんなね、感じになっちゃってますけどもね。今日はあの、寺脇からの話をね、こう、結構してるんですけどもね。寺尾明の明って結構難しい感じですよね。普通の明じゃないですよね。私の友人があの、寺尾悟志っていうふうにね、こう、言ったことがあって、まあ、確かにあるっていうね、間違えるっていうようなことは思いましたね。わかりますねそ。あの字読めないよね。あの絶対悟志じゃね、これみたいなね、ことをね、確かに思います。でも、外音が止みましたね。雨の音。さっきまで結構ボツボツボツボツ音がしてて、ね、少し前は雷もあったんですけども、なんかこう、急にこう、去ってしまうとなんか寂しくなるような雨もね、部屋の中にいる限りはなんかうそういうような気分になるときはありますね。こう夜遅い時間の雨っていうのって割となんか嫌いじゃないんですけども、なんかこう、外出なくてもいいっていうような、そういう感じですかね。なんか別に、部屋にいても、オッケーなんだみたいな、そういうなんかお墨付きみたいな気分になるっていうのが、そういう、ね、豪雨とか雷雨にあるような気がして、割と嫌いではなかったりするっていう、まあ外にいたら嫌ですけどもね、まあ出かけようとしてる時にそういう降ってきたら嫌ですけども、なんかこう、特に何もないね、こう、弛緩した時間が流れてる時にこう、雨が降ってきたり、雷が鳴ったり、豪雨とか来ると、なんかそれは嫌いでもないような気がします。まあそんな話、天気の話にしてしまいましたけども、あれですあの、昔あの曇り空というものが結構好きだったんですよ。ええ、でも大人になってから本当にこう、まあ、晴れてる方がいいっていう。まあ、なぜなら外に出るにはこう、晴れてる方がいいという。曇ってると雨降るかもしんないじゃんってね、まあ、非常にシンプルな考え方ですけども、なんか昔はそのく曇り空というものにちょっとね、ロマンチックなものを感じていたような、いい気候というような感じがしてたような気がするんですよね。まあ、その、まあ、それ好きだったというのは、あの、中学生ぐらいの時なんですけども、その時、あの、その時はで結構、あの、絵を描いてたりしたんですよ。割と熱心に。まあ、そういう感じで、なんていうか、こう、まあ、絵になる、ね、こう、風景というものには、曇り空っていうものがあるっていう。まあ、特に、まあ、黒い雲とかがこうね、ムクムクと湧き上がってると、非常に、まあ、絵になるというような感じに思ってたかもしれないですけども、なんか都会のイメージというものもね、なんかこう、そ曇り空というものになってような気がしますね。まあその時いろいろ見てたこう写真だとか、こう絵だとか、そういうものに、まあ曇り空というものが非常に効果的に使われてたのかもしれないですけども、昔はね、そう曇りという天気がベストみたいに思ってたんですけども、まあ本当に大人になってから晴れてない,いのにな、みたいなふうに思う時があります。まあそれも通り越して最近あの、ね、紫外線だけは避けたいっていうふうになりましたね。まあそのような感じのことを思い出しました。まあ昔はそういうふうにこう、ね、絵を描いてる時期があったんですけども、あの、まあ今日はね、さっきその、まあ、何かものを作るということに対して、こう、自分のやってることがこう何なのか、どういう価値があるのかということを説明しなくてはならないという、まあ、まあ、アートというね、表現におけるそういうまあ態度というか、そういう、まあ、基本の姿勢みたいなもののね、話を聞いたという話をしたんですけども、やっぱりていうか、その、まあ自分があの、絵を描いてた頃も、ああ、結構いろいろそういうような本とか読んだりとか、それこそな芸術論的な本とかを読んでたような、読んだこともあるような、ね、記憶があるんですけども、結構やっていくうちに、そういうのを見ていくうちに、なんか、すっげえめんどくさい世界だな、みたいなに思えてきてて、なんかそういう芸術というものに対して、こう、嫌悪感みたいなものが湧いて,湧いてきて、それでなんか結局、こう、そう、をやめてしまったみたいな、あとはまあなんかこう、他にもいろいろありましたけども、理由っていうのは、なんかそんな感じで、こう、めんどくさい世界だな、みたいな感じで、まあ、ちょっと危機感みたいなものが出てきたせいで、やらなくなったみたいな、まあ中途半端に、ね、やっただけで終わったっていう、そういうような気がし,し,ま,しますね、なんか。いろんなことでなんかこう、掘り下げていくと結構まあめんどくさくなってくると思うんですけども、何の世界でも、こう、音楽でも何でも、結構歴史ってものが絡んでくると自分に途端にめんどくさくなってくるっていうか、もう教養としてあれを聞いておこう、これを聞いておこう、こういうことがあったっていう、こういう、まあ、ムーブメントみたいなものがあったということを把握しなければならないっていうような、そういう感じのなんかちょっとお勉強じみたものが出てくると結構自分は嫌になって、それから遠ざかってしまうっていうようなことがあったような気がします。結構あの音楽雑誌とか俺、ね、見てる時期もあったんですけども、なんかね、その手のね、こう話っていうか、これはます、ね、必聴みたいな感じでね、こう教養として聞いておくべきみたいな感じとかね、そういうのが言葉が非常にまあ強くなってくると、言葉の存在感が強くなってくると、ね、そういうのはっ嫌だな、みたいな感じで、もう敬遠するっていうような感じになってきてしまうんで、だからまあその辺のやつをすごい丹念に追っていける、まあ、理屈していける人とか、自分の言葉でこう、表せる人っていうのは、まあ、すごいなっていうか、まあ、向いてるんだろうな、というふうに思いますね、そういうようなことを。よくなんか単純にこう、何かこう、作ったりしてる人が、こう、本当にな、なんていうんですかね、芸術家だなんていうふうに言いますけれども、逆にそういうふうに、その歴史とかを整理してこう、こういうのがあったな、ああいうのがあったっていうのを把握してる人というのも、まあ、ね、一つのそういう流れの中にいるのかなというふうに思ったりしますね。まあ、すごいというふうな、ね、感覚はあるんですけども、まあ、私は何のこともわかりませんね。本当に。全然知識というものはないというか、まあ、あんまりこう、追いたいとも思わないっていうのがあるんで、まあ、別に芸術家ではないので、別にいいんですけどもね。まあ、何にせよ、いろんな知識あった方が、いろいろね見えてくるものもクリアになるから、知っておいた方がいいのかなというふうに思うんですけども、面倒くさいというね、それだけの話でございましたね。今、ニュースがね、ちょっとね表示されてるんですけども、新宿御苑が6月4日に再開ということらしいです、ね。そうなんだっていう。やるんだみたいな話はする、思ったんですけども、なんか意外な感じしますね。結構他のなんか美術館とか、休むっていうね、話をね、聞いてるような気がするんで、えっていうところで。まあひ、中広いからっていうのもあるかもしれないですね、新入業にるは。まあ、私も行ったの本当になんかもう昔なんで、子供の頃に行ってる以来なんで、中とかどんな風になったか全然覚えてないんですけども、そうなんですね。閉園時間早めて入園者を制限した上で、こう、すするっていいうことみたいですね6月4日っていうね、もう数日後ですけども。まあ確かあの花見の季節とかね、結構あの辺とか人がたくさんいたような気がして、これやべえだろみたいなふうに思った記憶があるんですけども、どうなんですかね、このやっぱりもう我慢できずに、こう、ね、みんな駆けつけてしまうかもしれないですね。まあ入場者に制限あるとはいえ、結構周りに人があふれるなんていうね、そんなことになったりして。ままあまあでかいね。雷の音がしましたね。なんかちょっとね、その盛り上がりみたいなもの感じますね。雷の音というものには。こう、部屋の中で聞いてる限りはっていう感じですけどもね。さっき少し稲光もそのカーテンの隙間から差し込んできましたね。まあ、そんな感じで、ね、お送りしております。多分今日第17回です。この放送は、あの内部放送は第17回という感じで、15日から始まったんですけども、15日間、こう、その、ライブチャレンジというものがね、今月はあって、で、ね、毎日やるとなんかくれるっていうね、そういう話があるんでね、それでこう、それをいいことにこう、生放送、生配信というものをやってみる、こう、ね、口実としてこう、始めたんですけども、以前やってみたら結構1時間割に喋れるものだなというふうに思いましたね。前のポッドキャストはだいたいね、あの30長くても30分ぐらいで終わってたんですけども、こっちらなんか結構ね、1時間喋るっていうようなことを、しかもあの生配信でやるという感じでね、結構難易度は高いかなというふうに思ったんですけども、本当に最初の方はね、ほと、20分ぐらいで終わろうかなというふうに思ってたんですけども、結局なんかこう毎日1時間喋るというようなことを、このね、1週間超やることができる感じでしたね。えー、DJ チャンポさん、生配信は今後も続けるおつもりですかえそうですね。あの、これなんか本当なんか何も考えてないというか、なんとなく俺ズルズルやるだろうというような、そういう予感がしてますね。おそらく。ただあの、その、ポッドキャストの方がほったらかしにしておくのもあれなんで、多分な,なん、つくね、しばらくはなんか両方っていう感じになるかもしれないですね。ひょっとしたらこの生配信が毎日じゃなくなるっていうような可能性もあるんですけども、まあ明日もおそらくやるとは思いますね。本当になんかこの辺は本当気分っていうような感じで。であと、あれですね。あの、まあ、1時間っていうね、あれ、縛りが、縛りじゃないや。この、延長が、確か明日,明日からはなくなって30分になると思うんで、そういう感じで、ま、短くなるんで、より、ま、なんか、ちょっと気軽な感じでやれるのかなと思うんで、ひょっとしたら、ま、毎日普通にやっていくかもしれないですね。まあ、ポッドキャストの方もちゃんと、ね、やっていこう。やばい、そろそろね、こう、更新しないと、なんていうような感じの、では思ってますね。まあ、そんなところです。まあ、とりあえず、本当に、まあ、ま、5月いっぱいやるというね、ことをね、考え、それだけを考えて、こう、一歩一歩ね、進んできたというような感じでございました。えー、ジンジンチャン、ポさん、素敵、ありがとうございますね。こういう,うね、いろんななんか、謎のね、文字、文字列みたいなものをね、もらえるんですよね。この放送というものは、飛んでくるんですよ横から、素敵という文字が。でそんな感じで、まあ、多分、多分やると思いますねこう。あんまりこう考えてなかったという感じでしたけれども、明日はやります。<笑>まあ、ポッドキャストの方もなんかちょっとこう、差別化しちゃう方がいいのかなという風に思ったりして、ちゃんとなんか音楽とか、流したりとか、した方がいいのかなという風に思ったりしてます,す。まあ、流す音楽ってい大体あの、インターネットミュージックアーカイブっていうね、ところからこう、ね、著作権フリーのやつをね、拾ってくるという感じなんで、それなんかディグルの方が結構なんかこう、なかなかうまいね、やつが見つからないっていうような感じなんで、それ結構時間かかってしまいがちなんですよね。それがあるんでね、まあ、あんまこう音楽とか流せるかどうかわかんないですけども、まあなんか、結局のところ、まあどちらも同じような感じになっていってしまうっていう可能性もありますね。まあ、なんでわからないですけどもね、なんかこう、なんでこれをやってるのかと言われると自分でもよくわからないですっていう感じで。私、ま、はもあの、雷の音が結構長いですね。結構まあ遠いのかな、この音は。ちょっとね、遠雷みたいな感じですね。あの、遠雷っていう、ま、遠くでなる雷っていうね、こともありますけども、なんかね、この遠雷という言葉に対して、私は非常にこう、なんかロマンチックなようなものを感じてしまうんですよね。遠雷っていう、遠い、遠い雷っていう。ね、なんか、こう、絵面が浮かんでくるような、こう、地平線のね、向こうの方でこう、稲光がとあと黒い雲が湧き上がってね、ピカピカって光ってるような感じというものを思えるんですけども、なんか絵になりそうな風景というものを思うんですよね。遠来というところね、漢字二文字からね、そんなことをね、考えてしまうというね、そういうところから思いを馳せてしまうというような、そういうなんかこう、癖がありますね。文字列からなんかこう、こう風景みたいなものを想像するっていうのがあるんですけども。そんな感じですね。遠来でしたねっていう話でした。えー、時刻はただいま23時27分ですね。まあ、時間はたぶん毎日10時半ぐらいがいいのかなっていう。感じですね。確かに。まあ、でもさこれからあの30分になると考えると、まあ、どうなのかな。まあ、まあ、気分ですね。気分、何もかも、まあ、気分という感じでね、やっていきたいなというふうに思ったりしてますね。まあね、毎,毎日となると、そういうね、なんかこう、コンセプトみたいなものとかね、そんなの考えるのもね、あんまなんかめんどくさくなりそうなんで、あれなんで、適当にやるっていう感じなんですけども、まあ、ポッドキャストの方をどうするかっていうのもあるんですけどもね、あんまりこう、なんかこう、インプットが何もないもので、こう、あれを語ろう、これを語ろうっていうね、どうしてもこういう話をしたいっていうような、そういう時やってのはあんまりないのはあるんで、結構まあ難しいですね。あとまあ昼間の時点では結構いろいろ思いついたりしてるんですけども、頭の中でい、ね、る、なんかこう、隙間にね、隙間時間にこう展開させてたりするんですけども、なんか夜ね、日が暮れると全部忘れてしまうっていうような、そういうところはね、結構ありますね。なんか面白いこと思いついたんだけどな、みたいな感じで。でも、それが、あの、メモっとけばいいっていうような感じのことでもなくって、なんていうか、こう、思考の流れみたいな感じですよね。そういう感じなんで、あのこう断片的なものだけ、こう、書き留めておいてもなんかわかんなくなっちゃうっていうような、具合のね、こう、トークテーマみたいな感じなんで、それがなかなか、こう、反映するのが難しいなと思うんですけども、なんか今思ったんですけども、ボイスレコーダーでなんかこう、撮っといた方がいいのかなというふうに思いましたね。もうかなりやばい人になりますけども、本当の一人言ですからね。人に聞かせる予定のない本当の一言っていう感じで、ね、なっちゃいますけども、なんかそういうふうなことをやっておけば、こうね、こう放送までに覚えておけるのかななんていうふうに思いました。まあ、だいたいまあ,まあ、ね、結構めちゃくちゃなことが頭の中を飛び交ってるっていうね、そういうことが多いんで、だいぶね、こう、気が狂ってるんですけどもね、まあ、こんな時代ですから、ね、だいたいまあみんな、みんなそれぞれの狂気というものがあるななんていうふうに思ってるんで、まあ、そんな感じでやっていきたいなというふうに思いますね。基本的に誰もまともなやつはいないっていう、それぐらいの感覚でこう生きてる方がいいのかなという風に思ったりします。もう何もかもまともじゃないですからね。もうニュース見ると気が狂うっていうような感じはありますけどもね。だいで,でまあ、ね、何かの情報を摂取しようとすると結構ね、悪いニュースというものが必ず飛び込んできてしまうっていうね。狂ったニュースばっかりでしたからね。あ、あれですね。今日あの話をしようとしたんでした。あの浮世絵。コンドームに浮世絵が浮かび上がるっていうね。完全に気が狂ったとしか思えない。これなんかね、ね誰かっていうかね,ね、自分、私がなんかこう、ネタでつぶやきそうな内容のね、あれですよね。気が狂ってますよね、完全に。ゴムつけたら、ね、そのね、自分のね、男性、男性器にね、そういう浮世絵のね、顔が浮かび上がってるっていうね。完全にもう、頭おかしいですけども。ね。あの、あの顔が、みたいな感じですけどもね。股間にっていうね、感じで。あんまりふざけすぎだろうっていう思うんですけどね。もう本当にもうこう、ねふざけた気分で、そういうああいうね、企画してるんだろうけど、お前本当死んだ方がいいぞっていうふうにはっきり言ってた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。本当に結局なんか今日もなんか死んだ方がいいとかいう非常に過激な言葉が出てきてしまいましたけども。多分あの、この放送とかのね、タイトルに死っていうね、言葉、文字を入れると、不適切なね、言葉が使われていますっていうふうに多分出てくると思いますね。クソでするダメだったんで。まあ、そんな感じで、ねまあ、死んだ方がいい奴がたくさんいるというね、話でしたね。もう許せない奴がいるっていうね。それは悲しいですけども。何なんですかね。本当にもう、なんか最後の最後になんかいきなり物騒な話をしてしまいましたね。清、ま、江、あ、というと今後なんかこう、あれを思い出してしまうのかなと思いますね。の北斎の絵とかを、ね、役者の絵とかを見て、即座に男性器がね、こう頭の中にかすめてくるなんていうね、そんなことが起こってしまうかもしれないですね。何しろコンドームにこう、ねう、浮世絵が浮かび上かるっていう、もう、自分で今、言葉にして何を言ってるのかわからないっていう感じですけども、本当にもう、これこそあれ、空爆を要請した方がいいだろうっていうね、そういうふうに思いますけどもね。はい、そういうわけで、ねあのね途、途中でも途切れてしまいましたけども、まあ、これ、あのた、ポッドキャストの方だけで、こうね、時間過ぎた言葉がね、こう、喋られてますけど、今、今私のこれトークしますけども、そんな感じには、あの、ラジオトークの方ではね、中途半端に終わってしまいましたが、まあ、これにて終了とさせていただきたいと思います。それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。